0: 我就是觉得，五十岁的人其实不能觉得自己是五十岁，要有新的 mindset， 去让自己更活跃，要自己更积极，去争取自己的一个未来。我觉得是很重要的
1: 。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到亿科人事顾问公司台湾及南韩区总经理陈玉芬，和我们聊聊熟龄工作的新想象。先请总经理跟大家打个招呼。好，晚上好，各位听众，大家好，我是 Cindy。今天要请总经理跟我们谈谈非常特别的议题，是五十后的工作。因为这个议题在以前，它可能是不会出现的。大家觉得说，五十岁以后，如果再谈到工作，应该就是在想说要怎么退休，怎么规划退休以后的生活了。但是，像总经理在易科这个长期作为企业人才问题解决方案的一个提供者，可不可以先跟我们谈一下，你这几年观察到说在五十岁以后的工作，有没有观察到一些新的趋势？我想，嗯、uh...。就是
0: 随着这些人力资源，或者是说呃社会的变化是很多，那啊确实到了五十岁，大家都会想是说哦，我要赶快早一点退休啊，可能四十几岁我就想要可以财务独立啦、啊。那也许我就可以退休。现在看起来好像不是那么容易啊！如果说到五十岁啊、呃，我们都还是就业者，那我们现在遇到的冲击又挺多的，可能是因为公司得要数位转型啦、啊，或者是说因为 COVID 之后有一些工作又加速的变化。那或者是说啊、呃，有一些新的东西，可能好像跟我们原来不太一样了。所以当公司开始发生变化的时候呢，那我们就觉得好像我们自己在工作上越来越辛苦。那第二个谈道的部分还是就是有一个 generation gap， 就是说。在现在一个公司里面，我们有四个 generation 在一起工作，所以我们可能有二十几岁三十几岁、四十几岁、五十几，我们在一起工作、嗯，其实是很棒的年代。但是 ，however， 这四个 generation 它其实来自于不同的成长背景，嗯、跟他们、呃、成功的范例其实是不一样，做事方法也很不一样。哎、欸，做事方法也很不一样，所以它是会造成一个文化的差距跟做事方法的一个差距，所以这些。变化可能会让我们在四十几岁、五十几岁的工作上面的工作者，可能会觉得就是很累，就心也很累，然后工作也很体<笑>力也蛮累，的。也很累，然后再看看薪水也很累，所以我就会觉得是说，确实他是会有这样的辛苦的一个部分。就想，哎、欸，要退休嘛？其实现在的人四五十岁看起来身体也很好，那 even 都六十几岁，可能有很多还在职场上 fighting， 也是不一定是说为了财务吧？那。真的要退休吗？那退休以后要做什么呢？嗯退休以后没事情做，也是一个麻烦的事情。所以确实，这两个如果在职场上还要继续 fighting for 职场，那如果没有在职场上，要怎么准备做其他的事情？所以这个都是蛮大的一个 topics。嗯
1: ，那那个职涯的发展会不会也跟以前蛮不一样的？因为以前我们都会想象说，嗯、呃，我可能进了一家公司，我可以做个三十年啊，或者是说就是一路到我退休，那个职涯是很直线进行的、嗯嗯。那现在这个整个环境的变动这么大，会不会？也让大家的职涯有很多不一样的样貌出现。我相信是哦，当然就是说，现在要在
0: 一个公司里面啊、呃，可以待到很久。那我是运气很好，因为我今年已经在我公司待三十年，就是一个典范，运气还算不错。那主要是这个行业的变化嘛。那各行各业，如果我们可以看台湾有将近九十六还是九十八个 percent 都中小企业，那中小企业的平均寿命大概是在十三年左右。所以如果我们看这样的情况之下，要在一個一个公司里面可以真的做到退休，其实早就不是太可能的事情了哦。如果说现在还在同样一个公司里面做这么长的时间，我相信他自己的改变，或者是啊帮助公司的成长，在这个地方他应该是下了蛮多的苦功
1: 。刚刚总经理有提到说，如果你是一个五十家世代的员工，然后要在一家公司。想要就是长长久久的待在那里，其实自己是要做一些转变的。没错，没错。那我会觉得是说，第一个来讲，我比较想
0: 谈到的就是心态的改变。我们可以看很多啊，五、呃、十几岁的 Talent 啊，那他们也运动啊，比如说很多也一直在跑马拉松啊，或者做山铁啦，也是都有健身的习惯，在工作成绩上其实也不差。所以呢。以这个族群来说，那他们也持续在进步当中，就一直学新的东西嘛。所以我，我我会觉得是说，持续学习这件事情，对于希望可以在这个组织里面长一点的 career 的，我相信是必要的。嗯、那心态就蛮重要，就是你可以呃倚老卖老，觉得啊、哦、我的经验这么多，然后我以前就是这样过来的。对于新的事物，就是要接受。好比是说。公司在数位化，那在数位化的同时，无外乎就是公司会引进各式各样不同的数位的工具啦，或者是 AI 的工具啦。那它的目的就是希望可以提高效率、减少成本。那这些其实。有的时候会遇到一个 challenge， 就是啊，因为在公司很久的人，他觉得、哎、这个东西不好用啊。我昨天用的 Excel 很方便啊,、嗯、啊，我昨天就这样做没事，为什么现在你就有意见了呢？哦，所以这样的一个心态，我觉得也是蛮可惜。有没有办法把这个经验变成一个推力？呃、uh, t e c h n i c a l 的东西或是科技的东西，我们花一点时间去了解，因为它也并不代表说你可能要去学 coding 啦、啊，或者是你要有科学的、嗯、变成工程师的背景，对，或者变成工程师你才可以做。那其实是现在的数位的工具啊，其实它反而就是一个工具，就好像你用 Excel 的工具或是用 Word， 的、嗯，实际上你如果有耐心的去学，甚至把你的经验去协助公司在这个流程上面的改善。因为如果说是比较央差人，他们可能数位很。强，可是他们没有那个经验去做。所以，如果你在公司里面，你形成了一个是反抗者，觉得、嗯、哎呀，这个是哎，什么东西都是觉得不可能，什么东西都觉得这不好用,不好用、嗯。然后明天怎么样？反而你站起来变成一个推行者，就是说，哎，好啊，哎，这个东西我，我我来看看，也许，哎，这个是什么？我学习看看。那我对于很多东西有兴趣，那这个是一个好的开始，就是你可以开始去接受一些跟你原来不同的东西，但是你愿意进。行。下心来，然后学学看，你就会发现他没有你想象那么难。然后你再把你的经验放进来，实际上可能会变成对公司的这个转型或者是未来变成很重要的人
1: 。刚刚总经理讲到说，你自己在公司其实工作了三十多年嘛，对。对你刚开始进入这家公司的时候，应该电脑才刚出来不久哦。对、啊，对啊，那个时候我相信都是 Word 的嘛，因
0: 为我的工作都是比较跟人有相关的东西。嗯、但是啊、呃，确实我们大概每三五年就会有新的系统进来。那那些系统呢，也不一定是我们开发出来，你可能是买别人的一些软体啦，或者是跟外面的厂商一起合作，把这个软体做好，然后来呃应应公司任何的一个需求。所以我觉得这个地方我都还比较 open 一点，我就是会希望有新的工作。据，然后来看看这个是怎么样。那因为我们的工作都是跟业务有相关嘛，所以你要在一个公司 survive 里面，你最少要把你的工作做好。如果你已经是一个 leader， 那你当然就把你的 team 带好，就让老板觉得、哦、OK。沟通很容易，然后你不用带来公司的烦恼、嗯。那我觉得这样子的话，自己工作也比较好玩，然后也可以学一些新东西。别人在讲什么东西的时候，我们也可以理解，甚至有一些啊、呃、经验跟想法可以帮助公司呃往前面去做这些数位的转型了、啊，或者是啊、呃、用这些科技的东西去让我们的那流程更方便
1: 。所以其实保持开放的心态还蛮重要的，哦、蛮重
0: 要。我们都跟年轻人讲说，我们要有 growth mindset、嗯。那 growth mindset 它就是一直。学习现在的环境比较不太像以前，就是、说啊，你大学毕业你学了什么？现在你都可以发现，年轻人他有没有进大学，我们念研究所是不是那么重要、嗯？就是还是在于是说，那他平常时候在学什么？比如说，我们会看一个年轻人，他们可能。会固定的是在啊 c、uh, s e r a 或者是 Google 的课程上面去学东西，有可能在 LinkedIn 上面学东西。嗯、那或者是他自己会去学 program， 好，好像 Python 啊这些，其实都没有人规定他们要学、嗯，可是他们可能会觉得说，哎、欸，年轻人就要有这些 skill， 无论他是什么毕业，他就是会去学。嗯、对于比较长者的话，我觉得因为现在 online 的东西非常多，好比是说他每天可以听 podcast， 光听 podcast 这一件事情就是一个学习就是说理论啊，或者是论文啊，啊或者是科技啊，这些有相关的。那你听听看，因为所有的 podcast 其实都是一种用比较科普的心态去说，嗯、所以它是很容易理解的。在这种学习上面来说，怎么样去用到 online 的工具？嗯，那其实 Facebook 这些的 social media 也是一个很大的学习，无论是在 Facebook 啦，或是 Linking 啦，或是 IG 啦。让你不要只有每次都是看那些啊，是八卦啦或者是什么。那上面有一些学习的社群，还是有很多学习的社群。那我觉得。呃，如果你选对这个学习的社群，他们会用演算法抛东西给你看嘛？那你看的东西其实就会越来越有趣。所以就是说，怎么去运用 social media 去让你的学习是比较广的，那各式各样的东西你都有一个兴趣去看看。像最近大家都是在流行 Chat g D p 大家都会觉得说啊，糟糕啊 ，AI 来怎么办？我的工作会不会被取代？对对对，那实际上如果你再去了解一下，当然它可能也是一个很好的 tool。如果你有什么样的问题，你可以问他、嗯，那你可以得到一些答案。那这些答案，也许不一定是全部是正确的，也许可能不是正确的，但是可以给你一些参考。那你有了那个参考，你可以再去验证，或者是在学新的东西。我觉得就是让自己的生活比较多变化一点。嗯、它也是可以是一个很好用的小工具嘛。对，没错，对我来讲是这样。<笑>我记得有一次在外面的社团，比如说像呃辅仁社啦，那他们要办一个活动，那他们就希望说为这个活动取一个名字。那我就很忙的，没有时间去取。<笑>那我就问 Chat G P O 说：“哎、欸，如果这样情况，你会建议我什么？这个论坛应该叫什么名字,名字？”然后就给我。五个六个名字，哦、我就觉得啊、哦，挺这么好用。对,对对，我想说、哦、，OK， 在里面就找到一个还不错，跟大家讨论讨论就可以去做、嗯。所以我觉得这些都是小东西，都是可以给我们一些呃学习、嗯。
1: 就算你已经是一个很资深、很成熟的工作者，你在工作上还是会有一些成长的空间会。还有就是多跟年轻人交谈。其实年轻人他们呃握有的能力其
0: 实是很强的、嗯，那他们的能力就是他们的数位力嘛、嗯。那我们比较资深的这些呃在工作者，他们就是经验，所以经验加数位其实是很 powerful。所以我们常常会觉得说，哎、欸，如果是在 CEO 的身边有一两个啊、呃、会数位力的年轻人，其实就是可以帮我们，因为就是。六九十八个 percent 的中小企业其实挺多的，大部分的中小企业其实都有数位转型的困难。如果说我们可以呃，借由这些年轻人协助我们，用不同的思考的方法，那我们也可以帮公司有一个不同的一个未来。我觉得这对台湾的企业来讲还
1: 挺重要的，嗯、蛮重要的一个愿景啊，经营世代的交流，没错没错，对。曾经我前阵子听到有一个名词叫做“职场少年”跟“职场少女”，意思是说，虽然工作很久，比如说二十年、三十年，可是实际上的实力可能只有十年，因为同样的事情一直做，可能十年做同样的事情，然后做了三倍的时间。嗯，也对，也不对吧？
0: 因为。啊、呃，有些工作确实 repeating， 就是说他呃，工作他的职能上来说，他就是必须去呃 repeat， 那就是工作看人做嘛。因为 repeating 的工作，你可以把它做到好，其实对公司也是贡献、嗯。因为有的时候这些 repeating 的工作，他们也会遇到一个困难，就是说年轻人可能没有耐心做，或者是年轻人的细心度不够、嗯，或者是他没有一个呃像有经验的人那么有逻辑，因为。事情是 routine，、嗯、可是沟通就不 routine，、嗯、所以他还是需要有一些社会经验啊，嗯、还有比较好的沟通技巧。他也是可以
1: 发挥价值
0: ，对、嗯，就是说不要只是很单纯的，就是看到那个工作，嗯、就是、说那个工作可不可以啊、呃、变得更有效率、嗯，或者是把工作做得更好，就是可以一直学习看工作上的这个改善，还是可以优化，还是可以优化、嗯。对，就好像我说，哎、欸，如果一直 repeat。那你就可以想嘛，就是你将来可能找不到年轻人来做这些工作，因为年轻人他们可能觉得啊，为什么每天都在做一样好无聊的东西？他可能做不到两三个就离开了。嗯、好，那我们可以是说啊，你看年轻人就是这样子，他们你看。不稳定啊，或者什么什么，嗯、你看还是我们比较资深的是比较好的优势对对对，就是都有好处，因为这还是必须要做嘛。因为如果他必须要做乳贴工，还是要做、嗯，所以并不是是说在乳贴的东西里面就学不到东西。我比较会想的部分是说，在乳贴里面怎么做东西。那另外一个来讲，我是觉得生活的丰富度就挺重要。如果一个工作它是可能乳贴，那比如说、啊、你已经。都很熟悉的、嗯，你就闭着眼睛早上来工作，嗯、啊，你就可以做啊，做到下午五六点你就可以回家。嗯、其实换句话说，这也带给你一个比较少的压力，因为你工作熟悉嘛。嗯、那你、欸、这也是一个观点嘛，对，也是一个观点、嗯，就是说你怎么样去利用这样的一个，嗯、不用一直 complain 说啊，你看工作就很无聊，可是明明你就已经很上手，你就上班下班就可以做。嗯、那你应该去想想说。这么上手，那我其他的时间可以来做什么？好比如说礼拜六、礼拜天，可不可以去学别的东西、嗯，或是参加不同的社团？你应该很有语语吧？<笑>对，就是这样子的话，嗯、或是晚上的时候多跟家人相处，可能会觉得比较平衡。那他的 challenge 在哪里呢？那 challenge 是来自于不同 generation 的 mindset，、嗯、就好像。如果我们讲是波门时代，就可能现在五六十岁的人呢、啊嗯，他们会觉得是说，好像我的生活是不可以有娱乐，嗯，我的工作就是我的全部嘛、嗯，这样子做，我好像就觉得回家里面看一个剧啊，也没什么啊，煮饭也没什么呀，跟朋友去逛街好像也没有什么。可是对年轻人来讲，它就是叫做生活的 balance 啊，不能够只有把工作看成呃人生的全部，所以我觉得这个观念也得要改变，因为、嗯。年轻的人没有人在把工作看成他的全部的时候，可以跟他们学习。对你可能会觉得很受伤，就会觉得我这么重视工作，为什么你没有跟我一样重视工作？所以这个是在不同的 generation， 他有不同的想法。你有这个 luxury， 有这样的一个可以平衡的时间，那你就可以好好的利用。这也是因
1: 为你工作非常多年嘛，所以对工作人来说非常上手，这也是一个你的
0: 优势之一。对，那我就看到很多人经营的蛮好，比如说。有些人就哎、欸、很会勾毛衣啊、嗯，那有些人就是很会爬山啊，那有些人就很会做蛋糕啊。那你会说，诶、欸，这个好像也没有什么意义。在不同的年纪或是不同的时代、嗯，他们对于这些东西的价值是不同的。为什么对于比较资深的人，他觉得这没有什么，是杂事？那其实他不是杂事，它是一种技能，另外一个技能、嗯，只是比较年轻人，他会把这个技能当成他另外一个可能。斜杠啦，做 YouTuber 啦、嗯，或者是做自频，像是一个副业的感觉。对，就做自频，他会觉得很开心，嗯、原为自己会的东西这么多、嗯。那这个就是 mindset 不同嘛。那所以。比较资深的这些工作者呢，他应该要怎么去看待自己的价值
1: ？就是短期之内你的职业如果没有突破的话，你其实还是可以用这个充分的时间去充实自己的能力。我觉得是是这样子、嗯。那 again 就是
0: 说，如果现在已经还在工作上面的人，确实。公司还是需要他们，因为短期间你也不能够找人来替代嘛、嗯。其实不见得是说资深的人吧，我觉得年轻人也是一样。就在工作上，你本来就要一直备有一个战斗力，嗯、或者是可以有一个工作力。那这个工作力呢，就是要有一个 awareness 自我察觉的能力，然后去看现在需要什么这样子。嗯
1: 、总经理之前有人说、嗯，鼓励那个在职场上的工作者，你可能。每一季去更新自己的履历，或者是说一段时间去外面偷偷看履历、嗯，看自己还有没有可以接到面试的能力，这个你怎么看
0: ？我倒没有觉得说需要这样做，因为这样做的后果也有可能是自己很失望，嗯、因为也不见得是说到处都在缺人，自信心受挫。对对对，其实是不需要。我觉得大概有两个吧，<笑>第一个就是说，当你已经在这个工作上你做到好像觉得没有成就感，那你就可以去想想看说。啊、呃，在公司里面有没有什么样，比如说调其他部门呐、啊，或者升迁的机会啦、嗯嗯？那有一些啊、呃，就是做太久，他们觉得自己好像。不想要当主管，嗯、就说啊，我觉得我就不想当主管。那我就是会鼓励大家，还是得要当主管，如果可以的话。蛮<笑>重要的一个 lesson， 是不是？对，就是觉得是说，因为一个萝卜一个坑嘛，那你你如果没有往上爬的话，其实就会比较辛苦一点。可是往上爬就代表是说，你要接受更多的责任，嗯，还有你的这种压力也是会比较。那你就要开始学习怎么样 manage 你的压力，跟 manage 呃管理，就学习怎么管理嘛。嗯、那履历表来说的话。那您每个 quarter 都找一个工作，那实际上你要有很清楚知道你想做什么，因为如果你也不知道你要做什么，就履历表乱投、嗯，你可能找到一个更不好的工作，或者是更不好的雇主。嗯、所以我会觉得是说，如果我们现在在的所在里面啊、呃，可以帮这个公司成长，那你都已经一脚踏进来了，你还要再一脚踏出去吗？那不如好好的坐下来跟老板谈，然后看可以帮助公司做什么、嗯。那因为很多人他们是。没有谈了，不想谈、嗯，也不敢谈。那这个我就觉得,觉得公司就是这样子。对，那我就觉得，如果公司没有赚钱，我们就会遭殃嘛，嗯，对嘛。那你说好，我遭殃没关系，我去外面找工作。嗯、可是问题是，啊、呃，外面的行业就是变化很大。嗯、那外面的行业也不见得说它就是稳定的，所以大家是要稍微保守一点，嗯、一步一步去啊、呃、增加自己的资历。我觉得这还是比较实在一点
1: 。那刚刚讲到说，就是有些人的困境是说，他可能工作的内容因为已经很上手，然后很很重复嘛，这是一群人的问题。那有另外一群人的状况是说，他所处的这个产业，比如说像科技业，在这几年当中遇到非常大的一些转变，那这个时代变化太快了，他觉得说很挑战，好像自己的年。学的又不像年轻那么快、嗯，很难去应付，或者是常常会觉得有一些事情力不从心、嗯。那总经理这一方面会怎么去给这群人建议？嗯，应
0: 该这样讲吧，就是说每一个人还是要想到，因为我觉得工作到后来当然有几个目的在。第一个，我们总是要赚钱养家嘛。很多人会讲说，我这么 suffer 就是因为我要赚钱啊。既然你要赚钱，就不要谈是不是很痛苦这件事情嘛。就说毫无意的一句话，哦。<笑>对啊，因为你你就是得要工作啊，嗯、那你就没办法。办法没办法，你要去 complain 一个没办法的东西，不是让自己吃苦嘛、嗯？就说好，那要工作，我觉得这是一个部分。那第二个部分当然就是 survival 嘛，就是、说你就要工作，然后你又要找到一个可以长期的部分来说。那有时候比较运气不好一点，比如说公司可能缩编啊、裁员。我们看到比较多的、比较辛苦的，就是说可能已经是高阶主管。嗯，那高阶主管可能在一个外商或是什么？嗯、那那外商本来对于呃年纪这个部分来说，其实有时候是比较 c h a l l e 瞧人去，因为他、嗯。有时候当然就是希望呃留住比较年轻的，有的时候这样的情形的弹性就得大一点。我们可不可以就是帮忙再小一点的企业啦？这种弹性要大，其实。你心胸的开放就要大，所以你如果一直就抱怨工作，然、嗯、后是抱怨啊为什么怎么运气不好，那就肯定很困难。嗯、对呃，还有因为很多人他们一辈子找工作很少作，早期找工作可能还蛮容易的。对，就是说他们可能连自己的履历表要怎么准备都不知道，或是去哪里找工作，真的很多人是不知道，尤其是在公司已经做很久的人。嗯、那这个时候我就觉得他们可能就是要找一些公司来协助、嗯，比如说像我们这样子。<笑>公司哈、啊，所以就是说，他们可能可以比较知道说，哎、欸，外面市场现在怎样啦，行情怎样啦，就等于是他自己去找。管道就要比较积极。那我也 notice 到，就是说，你越资深的人呢，就会有很多面子问题。那題就觉得我以前是
1: 总经理，我现在要去做一个比较低的职位我倒不可以吗？倒不一定是
0: 这样，<笑>因为我们就是说找工作第一件事情就是要大声嚷嚷。嗯，所以医生就說,说，我要找工作，我要让全世界知道我在找工作。然后你甚至很明确告诉别人说，我想找什么样的工作，嗯、那别人就会来告诉你说，哎、欸，你们公司还缺人吗？我记得我上次有跟谁谁谁谈过，他好像也在找工作、嗯、啊，不如我帮你介。造一下、嗯，所以呢，大声嚷嚷这件事情，昭告天下，昭告天下其实是蛮重要。但是稍微资深一点人就不好意思嘛，嗯、他们觉得就是哦、啊，我现在还要找工作，啊、好不好意思。对、嗯、啊，其实工作就是生活一部分，其实没什么不好，嗯、就就一个工作嘛、嗯。那工作就是你付出你的劳力，然后付出你的知识，就是、嗯，就是并且
1: 自己也得到一份薪水。是
0: 的，是。所以我觉得，对我来讲就是一个选项，嗯、其实是。不用担心这样，不用
1: 太担心面子问题对对没错，觉得别人会怎么看待自
0: 己？对对对、嗯。那如果说工作上真的觉得已经不适应的话，那也许可以讨论要不要退休。现在很多人他们退休生活也非常多很多姿啊、嗯，就是说他们可能退休只是换另外一种工作形态，嗯、比如说他们可能有。呃，做完全不同的行业，嗯、那这种心态上来说，你就要会觉得是人生不同东西的体验，对不对？所以我觉得应该用更有趣的方法去看人生
1: 。嗯、像现在是不是除了传统的正职以外，也有一些不同形态的工作，可能是比较适合我们说五十岁以上的这群老是因为现在的
0: 工作多样化。很多我们讲说零工经济嘛、嗯，那零工经济呢，不是以前的打零工，就是说现在在美国其实有非常多的人呢，他们没有想要在一个雇主之下工作，嗯、他们想要那个自由，不管是年轻的或者是资身的，就是工作形态的多样化，就包括你可能接专案，好，或者是你是一个专业者，比如说你是一个个人工作者，也许是一个顾问，好，或者是你是一个 HR， 那。你也不一定要做一个 full time 的工作，但是你可以有各式各样不同的所谓这种零工。所以零工它的定义已经被改变，它是一种选择，而不是一种被选择。啊、嗯，以前的零工比较会就说、嗯、啊，我是不是找到正式的工作，嗯、所以我不得已。我只是做啊做零工，或者是很多。二度就业妇女，他们出来，他们常会觉得是说，哎，社会上我已经脱节很多啊，怎么回去？所以都是可以从这些零工或者是派遣的工作，也是可以从这边开始去练习。那也有很多工作，比如说像小编的工作，嗯，那小编的工作其实。我们都可以知道，大量的公司都需要小编
1: ，社群媒体的社群媒体人都需
0: 要。对，就是说，呃，社群媒体的操作啦，其实对年轻人来说，他的那个 turnover 就有点高。然后他做一年，他就觉得啊、哦，好像又是 repeat， 他想想做别的东西、嗯。所以像这样的工作，你可能在家你是可以做，它的变化性其实有比较多。所以这是为什么我说我们要怎么用一个比较 open 的心态去看各式各样不同的工作。
1: 但是，就是如同我们刚刚一开始讲的，其实就是你要自己是那种比较正向，然后学习的心态。对对,对
0: 对，没错。就是说，哎，小编到底
1: 在做什么？嗯，你可能要去上个课才能做这个工作，诶可,能可
0: 以做一个呃，就上个课，或者是说去了解、嗯。现在我就是说 ，online 的 course 是很多，你可以再回去学校修课，比如说他有这种免费大学的课，你也可以再回去修，或者是你可以想想看。在你年轻的时候，有一些梦想，比如说像我有一些朋友，他们就是想说，趁现在要退休以前，可能他们去修那种。艺术史的课，去念第二个学位的感觉、哦，那是不容易的，就是去学另外一种，但是是深入的东西。嗯、对，所不是直接跟
1: 工作有关啦，但是你个人的学士会因此升级，嗯、然后就心情会好。我自己的主张啊，就是说，呃
0: 、人还是要学习如何快乐，然后如何正面。嗯、那我觉得，无论你几岁，其实都挺重要的。
1: 那想问总经理，就是刚刚有提到说，就是因为有一些比较资深的员工嘛，在公司也很久，比如说在这个同一个业种里面也。待了非常长的一段时间，可是可能因为整个环境的改变，他会突然间面临失业啊，或者是说他会考虑说，诶，我们这个产业在衰退，我要不要转业的这样的一个抉择？可是他又会觉得有点害怕，自己的年纪已经这么大了，是不是还有改变的可能性、嗯？我觉得这个很多的答案都
0: 会在自己啦，因为就是你所谓的改变，它是什么？好，好比是说，我的改变是我要再找另外一份工作。那你找另外一个工作，大概就是跟自己的专业有相关。那你就是为什么说要学会找工作，也是一个很重要的事情。嗯、就是说，我们都在帮年轻人如何找到工作嘛。那其实对每一个工作者，无论我们是在哪一个年龄，其实会遇到的困难，就是我接着要做什么。那我这个工作经验跟什么工作经验是相符合的？如果我们把它当成是一个专案来做。你就可以去做一个 mapping， 就好像如果你会画那个心智图表，你就会是把你自己的专业的关键，就说哎、欸，我会做什么？那这些就是我的专业嘛。那我现在在什么样的工作？那个工作，他还可以去的地方有哪些？你就会画一个心智图出来、嗯。然后第二个部分呢，你就要去 mapping 那个所有的工作网站作說明。对，就是要学会去看工作网站上面的一些工作机会。我们可以看，它就是一个 search 的 process 嘛。我们可以看说 ，OK， 好，那现在在这些主要的人力网站里面有什么样的职位？那跟我的。有相同的可能是哪些，或者是我在这个工作里面我的竞争的厂商有哪些，我可以去的或者上下游的厂商有哪些，这些都是我可能可以去的一个机会、嗯。那我们才去发展一个所谓的求职计划。那求职计划无外乎我刚刚讲说大声嚷嚷之后、嗯，那你就得要再准备你的履历表，然后再去投递到这些可能的地方。那当然。透过人力公司啦，或者是透过自己的人脉啦，主动去 approach 啦、啊嗯，我相信这些都是一个合适的方法、嗯。人脉的引介，对这个都变得蛮重要
1: 。我之前听过有五十岁以后的受访者提到说，哎，他其实在事业那个当下，可能投了一百多封履历吧、嗯，可是都没有得到回音。有可能、嗯，因为他可能的原因是。刚好你就是这个产业，那这个产业
0: 现在就大裁员，那<笑>衰退中，衰退中，所以别人可能也没有这样的需求。但是有的时候可能你在这个地方就运气不太好被裁员，可是他的中下游厂商可能会需要。这个就是说要一个 case by case， 所以他投履历，他有没有一个计划？就是你拿了履历、嗯、还是海投而已？对，海投而已。那。都没有去分析你的履历表的撰写，不太符合现代的需求。呃，有可能，就是他很久没有写过履历表，也有可能，或者是说他经验太丰富，所以他写的东西就很多很多，那很多很多就没有重点。
1: 嗯，就是看不出来你
0: 现在竞战力是什么？对，或者是你要 apply 我这个工作，可是你工作经验这么多，到底对我这个工作有多大的帮忙？就是专心重点。以前你可能说要做一份履历表，然后投一百个，可是你现在完全没有克制化，对,對。所以你现在投一百工作，你可能要做一百份履历表，那你就要开始把这些工作的呃 job description 拿出来分析，他的工作说明拿出来分析。那通常来说，因为很有经验的，几乎他都可以做。嗯，就说哎、欸，这些工作我都有做过，可是。嗯都有做过，要怎么样去说服别人说，哎、欸，那我可能是你现在合适的，所以他要的是合适的，不是太多的，也不是太少的，而且要刚刚好的。嗯，那这种很难的部分就是，可能因为你的经验很丰富，这个工作你是绝对可以做，可是你可能薪资很高，他们可能没有办法付那么高的薪资、嗯，这也一种的可能性。如果你要接受一份比较没有那么高的薪资，那雇主也会担心说，啊，那你会不会？来觉得很委屈，以对，很委屈。然后半年以后就觉得可能要离开了，所以我觉得这些呢都要能够争取到一个面谈的机会，然后跟雇主讨论，因为毕竟都是希望下一个工作跟雇主的这种呃文化的契合是比较高的。我想工作累不累倒不其次，就是。啊、um, ，怎么样跟老板可以处得好，然后对这个公司可以再做贡献？我觉得是大部分求职者他们在意的部分是在这边。嗯
1: ，像总经理在你的职业当中，应该看过非常非常多份的履历。
0: <笑>是啊，是啊，当然，我们的工作就是整天在看履历，所以你可以看，就说我们每天都接到不同客户的委托，去找一个合适的人。那客户要的是合适的人，因为他一定会有一个他自己工作的组织，那组织里面一定有呃谁报。告谁嘛？所以他要的人不是你这个位置能不能？他必须要顾到整个整个组织跟整个呃公司的运作、嗯。所以呢，他其实都是有他的条件在。所以这个也是在面谈的时候，是在拿履历表说我们要以客户的立场先去思考什么样才是刚好的人。所以、呃、我们这么资深就会知道，如果你收到一个履历表，包山包海，什么东西都能做，那 maybe 你就不会想，也不太敢用他。可是如果他。找到一个履历表，看起来好像就是为我这个公司这个工作设计的这个履历表。哎、嗯，看起来他就是有做过这样重点，那也是我们要重点。你比较有一个面谈的机会。
1: 嗯，所以其实大多数人履历最大的问题就是没有重点，是不是？没有重点，呃，或是重点太多。<笑>可能就是比如说你的职业有二十年，然后你做过的工作非常多，每一个都有一些攻击，可是没有连贯性。对，或者是说，就从履表看不出来你,你到底要
0: 做什么。就是、说你什么都能做、嗯，但是你现在到底要做什么、嗯？那公司最怕的就是你不知道你要做什么。我给你 A， 你又觉得哎 A 对我大材小用；给你 B 又觉得不行、嗯。所以我觉得，呃，找工作的过程跟找到一个合适的人，他都是在一个就是磨合的过程，所以是要刚刚好。就是没有太多或没太少、嗯、这样
1: 。嗯，所以其实如果是，嗯，我们说五十岁以后这些比较资深的员工要再去这个求职市场上找工作的话，其实是还蛮建议重新整理自己的履历，然后去凸显其中的亮点。让他可以更符合你想要去的公司的职位嘛？嗯
0: ，刚才主持人有提到是说，哎、欸，是不是三个月就要换一次工作？啊、那我,我是说三
1: 个月要去投个履历，看看自己还会不会能做面试。
0: 有点太多，但是我都是蛮建议，就是说，其实不仅是资深或是、呃、一般的求职者，我觉得每年呢、啊，你要有一个时间去看看外面的 market 长怎样。嗯嗯就你不一定要离职，你也不一定要转职、嗯，你也不一定要投履历、嗯。可是你要有习惯性去看，比如说。现在人才市场长怎样啊？嗯、那很好的工具就是 l i n k i n 嘛，嗯、那 l i n k i n 的话现在。几乎每个人都把自己的 profile 放在上面、嗯，所以你也可以去看看说，诶、欸，他们在用什么样的人，在找什么样的人。甚至 l i n k i n g 你也可以找到未来的雇主，你也可以自己主动的 approach。如果你对某一个位置比较有兴趣，这个提供了给我们这些 network 这些人脉关系有一个串联啊、呃，私人的，私人的因为像人脉累积。对你就是可以在还没有位置出来，你就是可以跟一个。对的人谈到话，那你跟他有 connection 的话，就可以做呃适当的 approach， 这也是挺重要的。那这个对于比较资深的就业者来讲，他们就会觉得很不知道该怎么做，还<笑>有觉得好像有,问题<笑>有点尴尬，有点尴尬这样子。对，所以这个确实是要学习的技
1: 能。其实求职的技能本身也需要重新学习，我觉得是。还有对于市场，如果你想去这家公司，你可能现在就要开始培养自己有一些他们需要的能力。对。对
0: 那如果说我们听众可能还有就是四十几岁、三十五岁到四十五岁到五十岁中间，我觉得都还是蛮公司的精英，嗯、就是要怎么样去让自己是在。公司的这些的人才里面是占有一个位置、嗯，那我觉得这个就是得努力了
1: 。有人说，中高阶主管的职位其实不太会在人力银行或者是公开招募，比较多是用呃人脉的方式去引荐。我觉得以前可能是吧、嗯，但是
0: 现在来说的话，因为每一个行业它变化很大，嗯，所以呢，我反而觉得。嗯，这几年来，我们人力服务公司的生意是非常好，因为以前大家都会觉得是说<笑>啊，好像是只有 hunter， 可是现在我们发现就是说，因为公司呃，有时候他们要扩展嘛，或者是说现在来讲，就是还是人才的稀缺，因为我刚才讲到缺工 ，generation 缺工很厉害，那某些地方缺工，某些地方缺，它是在一个不平衡上面，有人会觉得是说，哎，那现在都缺工，我应该找不到工作，那实际上有某些的公司又在缺人。嗯，所以缺工跟缺人，它就不等于同样的人、嗯，它是代表就是说技能的不符合、嗯，或者是说某些行业的不平衡发展，哦、就不是每个行业同时平衡发展嘛。嗯、有些在
1: 裁人，有些很缺，人。有些很缺
0: 人，啊，有些就找不到人、嗯。所以公司在各式各样不同的情况下，他们遇到的困难，所以我们这样的公司就是生意会比较好的原因<笑>
1: 因为就等于说有点像大家的小老师，嗯、在你很迷茫的时候，可以跟你说對對對對要怎么去改履历，怎么。去。去找到一个真的是适合你，因为很多人可能连自己适合什么都不知道，知道所以以前来讲，就是产业比较单纯，那现在呢
0: ，其实就比较复杂。比如说。嗯可能一个 marketing 吧，那以前可能就是按、啊、你有做 m a r k e t i 的经验就够了，或是按、啊、你有广告公司的经验也可以，那、嗯啊、你有公关经验也可以、嗯。可是现在 marketing 跟公关跟广告可能是三个不同的专业，就差异就蛮大。嗯、所以他现在专业就分很多，还有就是每一个公司的招募经理也不见得都是可以很稳定，因为做招募经理他可能一两年去做。compensation 的经理就负责薪资的经理啦，或者是去做呃培训的经理，他就不会一直在那个位置上。可是如果你要做到招募的话，那你可能就是要对这个行业熟悉，然后要一直帮公司找招募的人，你才有办法去知道这个公司要真正找到什么样的人进来。所以这一个在客户端他们也遇到很大的困难、嗯
1: ，就是说
0: 他们没有一个可能比较很了解。人才市场的招募的人员来帮他们找人，所以他们干脆就是外包出来给 agent 找、嗯。那像我们这样的公司，通常都是会有专业专攻嘛。
1: 刚刚总经理提到说，就是我们这些资深员工，他的包袱可能是会觉得比较爱面子，常常会觉得不好意思。对，那相对来说，嗯、优势是什么？这一群优势来说，我
0: 觉得有几个部分。第一个呢，就是说他对帮公司做贡献，嗯、这个承受度是很高。我们知道工作在干嘛，嗯。然后是在做尽责，不仅是只有尽责，就是知道啊、呃、公司是怎么回事，好不会说像比较年轻的他们就觉得啊、呃，反正两三年我就要走啊，我要干嘛要干嘛这样子，他们就知道是说 OK 好，那这个公司要做什么，我要做什么，我要帮公司做什么，我觉得这个是很清楚的。第二个部分呢，就是成熟度，就看一个事情处理的成熟度是非常高的。嗯，就这些经验呢，可不可以帮？比如说你可能是一个比较大的公司出来的高阶主管。那你离开这原来的公司，你也许可以帮一个新创的公司做一些流程的规划啦、嗯，或者是投资的建议啦，好制,制度的一个治理啦，或者是甚至帮他找这种投资者啦、嗯。那这些呢，其实有很多人都是这样子在做，这个是他的人脉，所以这些其实优点都很多。那我就是会觉得会有一个缺点，就会把优点。呃，打掉就是好为人师，这个讲<笑>太多了。对，因为他懂得太多，嗯，他懂得太多以后呢，如果他又是一个主管，比较新的公司啊，他是不需要他那么多东西，可是。嗯他到里面就什么东西都有点看不惯、嗯，然后他就喜欢给一点意见，或者是跟大家说
1: 我以前的公司是怎样怎样怎样,怎樣，对对对，你們为什么不学着做什么？对，类似这样子，或者是到一个
0: 新创公司、嗯，因为新创公司都需要这样的人来当我们的顾问嘛。那新创公司里面来说，你这样做不行啊，你要怎么样怎么样？那、啊、我帮你介绍什么啊什么？那介绍的话就变成用到他的人脉，那就会让整个事情变得非常的复杂。嗯，所以有的时候呢，也会有一些公司希望我们找一些 HR 的专。参加去协助他们做某些 project， 好比是说有些公司呢，他们可能就是没有好的这种平量制度，所以呢，他可能会是说，<音>哎， Cindy 可不可以有什么样的顾问来帮我们建立平量制度？那我们可能就是有一些比较资深的这种人之长，他们退休下来的，那他们可能就协助我们把这个 project 做完，嗯、所以我们就要求他们说。你们只做这个 project， 不可以说别的，<笑>只是要协助他们把这个东西做好就好，<笑>嗯嗯、其他的东西就不要 i n v o l 那这样子的话、嗯，不要太热心，不要太热心。那这样子的话，我们就是可以确定。一个月两个月内，这个 project 就做完，做完我们就离开，就交回去给客户、嗯。那这样子的话，我们就可以互相用到优点，就是我们在中间帮你 control 免得把事情搞得太
1: 复杂太复杂以后，然
0: 后他们两个就是会有冲突嘛、嗯，那就很会有一些摩擦，就摩擦。嗯、那我们有一个中间者在的时候，两边呢可以把工作的效果大家都很开心，就比较容易一点
1: 。那、嗯、总之，你可不可以跟我们分享、嗯，就是有没有在你的这个工作的位置上看到有一些比较资深？员工在五十岁以后还为自己的工作创造出更多意义，或者是更上一层楼的例子，我觉得其实还蛮多的、嗯。因为我觉得现在人啊有点不服老了、嗯，
0: 就是说其实拒绝承认。没有，我觉得实际上是不老。<笑>就是说，有时候他们对于工作的那个 involve 的程度啊，那个热忱啊，其实还挺高的。就是身体也很好，就五十几岁没有像以前说是一个老人。然、嗯、你问任何五十岁的人说他是。壮年他都觉得不开心了，<笑>对啊，因为现在你看、嗯、有活到八十几、九十一百岁，以、嗯、后可能我们都会活到一百。对，所以你说五十还有五十年嘞，所以我我也不认为说我们应该要觉得说他们好像是一个弱势的人呢、嗯嗯。我倒是觉得是说，怎么样运用这个族群的人发展不同的事业，因为。第一个来说，他们就不想离开职场嘛、嗯，那就是有一个 fighting the spirit。嗯、第二个，可不可以内部创业的概念，嗯、就是說如果老板们可以给到他们一个舞台，嗯、然后给他们几个年轻人、嗯，然后可不可以把那个 business 规划好？嗯、也许他就是一个新的事业可以出来。嗯、我认为五十几岁的这些台湾人是会非常珍惜这种所谓的内部创业、嗯，然后跟老板一起共创事业这样的感觉。他会很尽
1: 责，然后觉得是有更大的舞台。舞台對,对对，
0: 那就是说老板要懂得。分享了，就是 partnership 吧，因为现在来说，产业的竞争是很严重。可是你会发现，这几年来，大概没有人在讲什么竞争，大概就是竞争合作，嗯、然后共创生态圈嘛、嗯。那在生态圈里面，本来就是竞合的一个过程，他就没有说只是竞争、嗯。所以对老板来说，更 open 的这种想法，然后盘点我们现在手边上有的好手，那用好手一起把事业做大。那我认为这个是啊、嗯呃，老板可以想象的地方。所以五十岁以后不是只能规划退休吗？对，呃，我们自己本身要有这个自我察觉。我五十岁真的要退休吗？呃，六十五岁再退休不行吗？五十岁到六十岁还有十五年，那十五年我可以闯出什么东西出来？嗯、那我认为就是不会觉得是说啊，我好像应该要考虑退休了，而且也不要常常把退休挂在嘴边。因为我常常看到比较 senior 的员工就说啊，没有啦，我老了啦。你就明明才五十出头岁，你退什么休？你到退休还有六十五岁，那六十五岁你不小心活到一百岁，你还要三十五年要活、欸嗯，要做什么？再怎么样也是得要赚一点钱，让自己生活过得更好。所以我就是觉得。五十岁的人其实不能觉得自己是五十岁，应该是要有新的 mindset，、嗯、就让自己更活要。然后自己更积极，然后去争取自己的一个未来、嗯，我觉得是很重要的。
1: 其实今天一直提到有一个很重要的关键是，就是你要有一个开放的、正向的成长的 mindset 嘛。对。然后就是要去持续学习，才能够面对非常多变的挑战。没错。可不可以请总经理给我们一些建议？嗯、就是在学习上有没有什么资源可以使用，是可以让你去。呃，比较有系统性的去培养一些新的能
0: 力。我觉得，呃，第一个来说的话，就是说观察在你的行业里面发生什么变化，那你的行业的明天需要什么？嗯，好，所以每个人在各行各业里面不一样嘛。好比是说我如果在人力行业来讲、嗯，那我就会知道，诶、欸，明天我可能要用一些数位的图、嗯，可能来做平量啊，可能做。talent 的选择啦，可能做薪资啦。那我就要赶快去学数位来的时候，我要怎么可以很快的上手？那做业务的，你可能也是可以想想看有没有什么新的区域没有被发现出来的，嗯、那你赶快去、嗯、开发新客户的方式，看看新的方法也要去看看，就客户现在在学什么。再来的话，就是说有一些所谓 AI 的东西啊。就是不要以讹传讹，就以呃 ，GDP c h a 来看，每天在 Line 里面，我们常常会收到一些稍微资深一点的朋友，他们就会传一些
1: 疑似的东西，谣
0: 言的讯息。对，就是类似是说啊，可能我们都快没工作啦，我们会怎么样、嗯，会怎么样？那这个是 OK 啦，他这样讲是没有错，但是就是说。嗯可以再花一点时间去再多了解一下，嗯、就是说资讯来源、欸、对，或者是说，嗯、就是诶、欸，为什么会有这个出来？好，所以就去学它，嗯、有固定的去听某一些有意义的 podcast，、嗯、然后你不懂的地方你就去查，赶、嗯、快去了解。所以你会发现，你每天都有一些新的知识可以进来、嗯。所以这个是在知识。那技能方来讲呢，我是不觉得是说他们是要去上什么样 program 的课、嗯，但是。我总觉得有一些课程是很值得的，比如说，可不可以再回去学校啊，去上 EMBA 啦，嗯、或是在念书啦、哦是是，或者是参加读书会啦、嗯，这些呢，就是可以扩大我们的朋友圈呐、啊。你就可以让自己比较接受一些新的东西，其实这些新东西比较不会恐慌，就觉得哦，好像我什么都不知道，好像会被替代、嗯。我觉得是可以这样子来做
1: 。现在很多学校其实研究所也还蛮欢迎是五十岁以后退休。我我觉得五十岁以上再回到学校里面是一件非
0: 常幸福的事情。我是会建议这些呃在职者再回学校，就算、嗯。不一定有 e m b 或是什么、嗯，但是有一些课程，啊、嗯，好比是商业的课程啊、嗯，那这些或者是个案管理啊，嗯、这些我们可以听听看别人怎么用不同的角度看一个事情。那我觉得这些都蛮好玩的。光听这些，每天一折，嗯，十分钟、十五分钟、嗯，其实都非常的棒
1: 。可以善用零碎时间帮自己进修，对加，这个很
0: 好。对，如果你有固定每个礼拜都在做这件事情的话，我相信很快你就会觉得。哦，实际上别人的东西跟你的距离不太远，而且你就会发现你有 topic 可以跟人家讨论事情
1: 。我最后想问总经理，嗯、因为我们现在其实一直在谈永续这件事情嘛，人才也是永续的一个其中的项目、嗯，所以以后我们的工作的样貌可能真的会变成说，大家都会工作到人生的最后，是不是？可能永续不代表永远工作的意思。嗯、那我想，永续里面
0: 来说呢，就是在联合国的这个 ESG 里面，嗯、那最重要是那个 S 嘛。那 S 里面有很多都是跟人才管理有相关的。那它大部分谈的部分，可能就是呃多元性跟呃正义公平啊，就是呃 diversity inclusion DEI 嘛，就是很大比较热门的部分。嗯、那这边我自己觉得它很大的一个价值，就是在一个对人的尊重。嗯、所以对人的尊重就是他是多元，比如说啊、呃、性别多元啊，嗯、或者是年龄啦、啊嗯，或者是国籍啦、啊，我们要怎么样样用一个比较尊重，然后平等去对待？嗯、所以我觉得这个是一个很重要的愿景，呃 ，mindset 的改变。嗯这个会强迫雇主他们啊、嗯呃、去多照顾员工、嗯，就是说，如果你不做到 ESG 啦，或者是这个 SDG 的公司，嗯、你可能会找不到人啊、哦。所以，这会强迫雇主呢提供一个比较好的工作的环境给员工。就想说 ，COVID 之后，其实很多工作就开始，比如说远距啦，在家工作啦，嗯、那这些也就是这个环境提供出来的。所以，我觉得永续它的未来。当然，就是让大家的就业的环境更好，员工的生活去更好、嗯，然后尊重各式各样，不管你是资深之前也是一种多元的尊重、嗯。那有了科技，其实就可以提供多元的工作。我一直在想，如果有些人他们可能已经到六十几岁了，不要说五十几，岁，说他真的。就是不想再去拼这个事业了哦，但是他想要有一点工作，那我们可不可以 create 一天四个小时的工作，嗯、或者是妈妈们，就说二度就业妇女，嗯、二度或是就业妇女在家、嗯、工作妇女，我们可不可以有一些工作？她可能是十点上班，四点下班。那你看，十点上班，四点下班，可能也是工作四个小时，可是她至少可以。送孩子去上课，嗯，然后没有贪心。对，然后就是可以多点小孩然后接下来回去还可以散步什么的、嗯。所以这样来讲，就是未来的工作，它可不可以因为数位化的员工而把工作成为一种模组化？那我自己是因为我做人力资源那么久嘛，我认为它是有可能被发生的。我、嗯、就说你的工作可不可以切割？嗯、那你一天八小时的工作，可不可以有两个人来合作、嗯？然后这两个人有不同的需求，可能他是一个。Inabular, 就是他可能啊、呃、身体是有 challenge 的，那他可能可以在家把这个工作完成。嗯嗯、那一个可能是刚好是二度就业妇女的、嗯，或者是在家带孩子的妇女，他这个时间也可以把这个工作完成。或者中高龄不想这么累，不想那么累就半天、嗯。所以有科技数位之后，这件事情才可能发生。嗯，所以这也是可以说啊、呃，如果是稍微资深，他们对于数位的东西或者是电脑东西不熟悉、嗯，他们也可以去上电脑的课。因为未来一定是这样的一个环境，所以赶快
1: 去增加自己数位的能力。那事实上，如果职场上年龄是有多元性的话，它对职场也是一个好的改变是啊，这个就是呃 ，ESG 讲到最重要就是
0: equity a 嘛、嗯，就是说公司对员工平等嘛，嗯、那员工的这种 training 啦、啊、训练啦、啊、机会啦、啊、透明平等嘛，这些都是愿景啦、啊。都、嗯、是我们还有很多路要走，但是如果啊、呃，大家都是把这个方向个放在心上未的路，那我们也是要提醒雇主，嗯、因为啊、呃，很多雇主就会觉得说，哎、欸，我们现在连 survival 都有问题了、啊，<笑>因为我的产业什么，你、嗯、要叫我做这些是不可能。嗯、但是他就是有一点鸡生蛋，蛋生鸡嘛。你要先做好才
1: 有好的人参加。对，如果你
0: 的环境不好，或者是你的数位又不够，那你年轻人又进不来。嗯，那你进不来，你的企业又会有问题。嗯、所以这个慢慢慢慢。无论怎么样，嗯、我认为整个环境会改善
1: ，往一个好的方向前进。对，没错，没错。今天非常谢谢陈玉芬总经理和我们分享五十后植牙的新想象。谢谢，谢谢。如果大家喜欢今天这集节目，欢迎上 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到五十家的官方网站赞助我们。谢谢大家，我们下次再见。